0: 大家好，欢迎收听《米米走音》，我是米走创办人 KJ。今天邀请到一个我非常好的朋友，呃，自由工作者小西
1: 。嗨，大家好，我是小西
0: 。那今天的话，我觉得也不是说十八禁，但是一个非常直面呃人性现实的一个一个题目，跟《米米走音》过去的其实不大一样。那小西的话是女同志，是那也是我非常好的朋友。那很多的性别知识和同运相关的这几年都是从他这边得来，然后让我在。性别上教就是也不是教育，就是慢慢的，呃，就是告别一些传统的异男，就是
1: 被骂啦。对，那
0: 这边的话，我觉得真的要感谢，<笑>因为没有你的话，我不会知道那么多。
1: 哦，干嘛这样客套？ Okay, 客套话结束之后，我就要
0: 开始进入正题了。<笑>就是你是不是要先道歉呢、啊
1: ？哦， oh, 对对对各位听众朋友，大家好，嗯、我不管你认识或不认识我，我要将为我接下来一个小时的对谈，先跟大家说声抱歉
0: 。OK， 我们先讲，就是关于就是女同志和男同志。嗯，<笑>呃，之前的话有听过你抱怨，就是说一般比如说异性恋来说，可能会觉得同志它是一个群体，女同志跟男同志。不管在性上面，或者在思维上面，或是对于爱情是不大一样
1: 。对啊，我觉得女同志，哎，我只能说就是从我自己个人立场出发啦，我不代表所有女同志。但是就我个人的经验观察上，我觉得女同志相较于比较稳定、内向，然后呃比较。想要跟一个人缔结关系，但是男同志的生活就会是比较多元、热闹的、缤纷、嗯、这样子
0: 。所以这两个群体是完全不一样，但可以可以沟通吗？或者是说，在对于同运或者是那同温和线的运动的追求上面
1: ，当然在运动的追求上还是一致啦。我们就是还是希望可以达到平等啊、平权，但是就是在运动策略上面可能会有一点点不一样啦
0: 。可以举个例子吗？嗯。
1: 但是我觉得这跟男同志、女同志比较没有直接关系，就是像我们前阵子在推婚权的时候，那有另外呃一个呃性别圈的另外一些性别圈的伙伴就觉得，其实婚姻制度我们其实应该是要去攻击他的，<是>而不是福音这整个异性恋的系统。但是对于是毁废派吗？呃、对毁废派嘛，然后另外一群人可能就觉得说，我们还是要达成平等，因为在法律啊、经济、社会的周全上，我们确实是还需要婚姻制度
0: 。呃，异性恋，我自己本身是异男，那但是其实有一些报道，或者是说，透过跟你的聊天，嗯、你你好像会说，没有人是 pure 的纯粹的异性恋，是这样吗
1: ？因为我一直觉得情感是流动的，不可能因为一个生殖器而去爱上那一个人，所以我觉得只要。呃，有比较开放或是弹性一点，然后愿意跟其他人连接跟关系，或是多认识一点点的话，我觉得应该是没有纯种的异性，<笑>但这也是我个人看法啦。对
0: ，你也交过男朋友，虽然是很古早的事，对对对。那呃，那可不可以分享？因为我就是只有单纯的就是一七年的交往的经验，嗯嗯、就是在在这两边，在心情上或是在床事上面，嗯，会有不同吗？
1: 会啊，有很大的不同。可是，可是我真的男生的那个交往经验真的很少很少，大概就两个吧，
0: 很久很久，很
1: 久很久之前。嗯、然后感觉上完完全全不一样。然后我觉得从最基本的就是，比方我经痛，可能我的男朋友就会问一句说。嗯嗯真的有这么痛哦、喔？就是他会被我烦透了，因为他就会觉得我怎么会都黏在床上都没有办法起来。嗯、可是如果我跟女性交往的话，其实我觉得有时候是还蛮能够真的被照顾的，或者被同理这样子。OK，
0: 有听说就是比如说“死床”这两个字，然后之前我本来以为是那个女同志这边的语言，因为是是女同志比
1: 较会讨论“死床啦”了
0: ，是比较少，就是还是比较少，还是不需要吗？不需要性吗？
1: 可能有些人不需要，我还是无法代表所有的女生。<笑>嗯，对，但是呃，我相信大家都还是会有身体的欲望。然后在女同志圈会比较常讨论到死床这个议题，就是在呃，可能稳定的交往或者是进入婚姻关系之后，就比较没有办法燃起身体的热情，然后就会不上床这样。但是我觉得不上床这件事情，其实异性恋也有，然后我也有听过男同志。伴侣也是会死床，所以我觉得这跟性倾向没有关系，而是就是你进入一个稳定交往关系之后，你的身体你可能就会对另外一个人就会比较降低新鲜感啊等等
0: 。懂？那关于就是。同志圈的部分的话，因为我这边就是呃，比如说像二零一八的公投，是那公投的话，其实结果我相信大家也许是可以预期，但是是失望的。嗯,嗯，那在那个时候的氛围一直到现在，其实其实我觉得我相信社会也学到或是变化了很多。嗯嗯。只是我自己的感触，比如说我之前也有做一个呃婚姻平权的作业，敢爱就来，是是是那时候你也是我请教的对象之一。嗯、那我们那时候去荷兰有一个西教堂，前面有一个嗯嗯呃纪念纳粹迫害。同性恋的纪念碑。嗯嗯那我当时的朋友其实就会觉得说，哎、欸，你来推广这个，可是台湾好像还没有达成共识啊。嗯嗯那如果还是少数，是不是？是不是要先看风向？是不是要先有一些社会舆论？然后我自己会觉得，我那时候在荷兰，我就阿姆斯特丹，我就跟他说，嗯、呃，我没有看风向，我要，我想成为风啊，就是我，<笑>就是比较浪漫的说法。但也也想问一下，因为我我相信你自己会更。遇到更更大的逆风，也在推,推进这些运动的时候，
1: 其实我觉得就是整个社会的氛围跟时机成熟了，所以今天达成这件事情。然后我觉得活在这个时代，看到台湾同志通过同志婚姻这件事情，我觉得对于所有同志族群而言，都是觉得很与有荣焉，而且是非常感动的事情。但是在那个运动的那个时候，因为我们公投有蛮大的失败
0: 嘛，你有运动伤害吗？
1: 有呃、欸，还好现在都过去了。但是那时候就开票的时候，一边开一边哭啊，嗯、因为那时候呃，我们在开票的时候，其实耳机里面就是还有传来我们其实呃，全台湾各个县市志工回报的消息。<是>然后那时候一边回报时候，就是有很多同志伙伴会觉得自己被这个社会遗弃，
0: 是有自所以那时候
1: 对自杀、自残、消失。所以那时候其实一边开票，然后。大家都一边哭，因为我们都很紧张，马上就
0: 知道就是，因为自工
1: 会之回报就是，就是、是呃，花莲几个不见了，然后或是呃，高雄有哪个同志在脸书上面写说他要去死了什么，然后找不到人，嗯、所以其实那一天晚上工头的开票那天，其实大家都蛮难过的
0: 。其实那天。就是其实不只是公投的结果，包含那公投其实也包含冬奥证明，那还有包含县市长选举结果。<是>其实对某部分呃社会上来说，都是一个非常大的冲击、嗯。对对对，对是一个没有预料到的。那其实后来呃，我觉得后面的话就是大家会想要走出同文层，跟对流层对话。嗯嗯嗯。嗯嗯那我那时候其实就有听到对同意的说法的话是，我觉得那个同志 ask too much 要太多了。嗯嗯嗯。嗯嗯对，那。包含就是说，台湾我觉得相对，我觉得是这这是值得珍惜的，就是包含民主自由，或者是或者是同志的权利，以及女权。嗯嗯、那当然我们是第一性，就是说在长久以下有一些父权上面的红利。嗯嗯、那我的我这个时代的男生的朋友，有一些他他就会直接说，或者是 PDD 很多人会讲说，那个、嗯、台湾的女权就有点过过高。或者是，或者是那个同志的话，其实就是你们就默默的就好了。你们干嘛要这样大张、嗯、是啊
1: ，这是很常见的说法。因为任何的改变，其实对于社会或者是掌握传统价值或者是既得利益者，他们本来就是一个很大的冲击嘛。那第一个来讲，我觉得女权没有过高这件事情，因为其实只是在追求一个平等。嗯，对啊。然后呃，同志要也没有要太多，其实只是要的跟异性恋的。社会保障是一样的，所以我觉得没有太多或太过，只是就是一群废物一男<有>一男在那边叫嚣而已
0: 。<笑>你骂到我，那我我想我想问一下，但是有些人会提出一些挑战，然后说、嗯、啊，你你要你要你要要求女权，要、嗯嗯嗯啊、不然一起去当兵啊，嗯,嗯,嗯，这种的遇到这一种，比如说就是这种比较，并不一定想要讨论，嗯、那你会做怎么样的回应呢
1: ？我基本上不会主动去吵架啦，嗯、但是就这件事情，就是常常在讲到呃。哎，女权，然后就会讲到当兵这件事情，<医>我就觉得那你们每个月出血一次嘛，<笑>你们就每个月出血一次，然后再来跟我靠腰当兵啊！我一辈子出血量都大过你们当兵那三个月了
0: 。但是、呃，那我这样问你，如果真的……哎，我
1: 再重复一次，我要为我今天的言论先跟各位道歉。<笑><笑>我,我
0: 常常听到你这样的聊天，我很奇怪。<笑>那我这样问一下，就是说 ，OK， 那如果台湾发生战争，你？身为、嗯、就是你身为这个国家的人，你会愿意出来打仗吗
1: ？我有很认真想过这个问题、欸，是，但是因为我觉得身为女性，我还是真的有对于性的恐惧，因为在过往的战争的案例，不管是台湾经历过二二八，是，或者日治时期，其实，在战争的现场跟那个时期里面，女性都是被严重的性的虐待跟性的伤
0: 害，呃，比如说慰安妇，对啊，等
1: 等，那。呃，其实我对于这件事情真的是有根深蒂固的恐惧在，所以你现在单向问我这个问题，我觉得我没有办法很完整的回应给你。但是基于我对这片土地的热爱，我觉得我会尽可能的做我可以做的事情
0: 。有一个好像比较可以我们参考的例子就是以色列，嗯、以色列的话就是女兵，其实她、嗯、就我看我在一个美食节目就是看到，<笑>不知道为什么就去采访以色列女兵，那他们的正规训练那些，我觉得也许是台湾。不是短期，但是我觉得也许是长期以后就是可以参考的一个方式。其实我
1: 觉得这部分真的是要做一个很很大的改革哎、欸，因为我高中的时候我念的是男校嘛，啊<蛤>？那对我高中变性吗？不是不是，因为就是男校特特教班、<笑>音乐班、美术班、体育班会招收女生嘛。哦、然后那时候我念的是男校，那我们其实你你高中的时候应该会有那什么什么打靶<把>？对对对，打靶。嗯、那时候我们女生都是军歌比赛啊。打靶子都干、啊哦就是、在,在一开始就
0: 直接已经分门别，<對>就是就是女生有女生该做的事。
1: 对啊，那如果军训课都以性别来作为区分，我觉得这件事情其实就很需要改变，因为我觉得女生也可以学习如何打靶，嗯、就是基本上的上堂啊，怎么样拿枪啊，什么。我觉得这是国国民义务教育里面大家可以先先学吧
0: 你。你有一些家人好像是教会的。
1: 我父系家族这边基本上我是基督教家庭长大，然后我父系你本身
0: 信仰也是吗
1: ？没有哎、欸，我佛教徒， <Okay. S 1> 就是可能在基督教的呃现场打滚过，所以打滚<鼓>过， oh, 所以做出了选择。<Okay. S 1> 我们家我这一辈啦，就是孙儿这一辈，我们家不是老师就是牧师
0: ，哇， oh. 这是
1: 真的。对，就是反正就是国中、高中老师、特教班老师，然后。有五个牧师，我的家族。
0: 那你什么时候那个对他们揭露你的你的性向？
1: 我没有揭露啊，是大学的时候，我交了我的第一个女朋友，然后我的一个堂哥呢就非常的担心，他当着我的面跟我说：“你干嘛要跟人妖在一起？”这样子，然后他说完那句话之后，说因为我当下愣住，我从来没有想过我会被问到这个问题。你跟堂
0: 哥感情 OK 吗？
1: 哎、欸，那个时候还不错，就现在不好了。那就我出柜之后就不好，然后反正他就后来就帮我跟整个家族的人出柜。那当然他,他好靠背哦，他举的旗帜就是说，哎、欸、呃，妹妹她就是恶灵附体，然后我们大家要跟她，就是要帮她祷告，所以就连我远在新加坡的姑姑都知道我是同志，交女朋友所以
0: 他要他们要治好你。还是透过神的力量，或让你感谢。我是不知
1: 道他怎么样帮我祷告。说真的，可是我因为一个花莲的堂姐有当面指责我哥哥，就我那个姐姐也是基督教徒，嗯，然后可是他就跟哥哥讲说，呃，小西他怎么样就怎么样，你不要传这些八卦。然后他还被我哥哥骂。所以,
0: 所以教会里面还是有就是不同的意见，就是也不也不能就是以偏概全，是吗？对啦
1: ，就是社会还是有蛮多不同的意见啊。OK，、嗯
0: 、那我们知道前阵子不是有那个什么国家的祈祷早餐什么的，是是是，对，那個、因为
1: 蔡英文支持同志，所以大家不让他去。
0: <笑>嗯、那我们可以跟总统约吃早餐
1: ？可以啊，可以。
0: 那嗯，说到这个部分，我觉得就是因为今天会讲到蛮多性别的，那顺、嗯、性别是代表异性恋吗
1: ？顺性别是代表你出生的时候是个男性，啊、你成长。呃，之后你也自我认可是个男性 ，OK， 这样就是一个顺性别
0: 。那相对的是，就是
1: 跨性别，就是可能 maybe 你出生是男性的身体，可是你一直自我认同，觉得我应该要是个女生啊
0: 。我身为一个异性恋，然后顺性别的生体男性，嗯、那、欸、我相信听众有有可能很多的听众都是第一次听到这些，应该不会。我
1: 相信你的听众都非常的高品质、高水准。嗯
0: 、呃，你这样是捧杀吗？<笑>就是。我觉得在在我们这样的人，在父权社会的框架之下，嗯、或是华人，或是东方 ，whatever，、嗯嗯嗯、我觉得是舒服的。因为有
1: 你有觉得舒服吗？没有，是后
0: 来才发现，你们就是其实比较特定的族群是辛苦的，我才感受到哇，我好像有一些我觉得像呼吸般的权利，不是所有，比如说我可以爱人，可以结婚，虽然嗯嗯虽然我单身，<笑>就是这些这些权利不。不是法律可以认可的，或是继承啊，相关就是很多很多相关的部分
1: 。其实我也蛮肯认男性啊，顺性生理男性，其实在于成长过程面一定有很大的压力。比方说，你可能要养家，而且其实我觉得男同志的社会压力其实比女。比女同志的社会压力还要大，因为大家想到男同志，嗯、你就会想到无法传宗接代啊，不是个男人。嗯、那这件事情其实对于男性本身就是一个很大的伤害、啊。是，对啊
0: 。回到性别的部分，性骚扰或者性情，嗯嗯嗯、我其实因为可能就是因为我的性别，所以我相对的比较少遇到这样的经验。但你还是
1: 有吗？<是>你人生
0: 张张嘴
1: ，靠背
0: ，这个要剪掉。<笑>你让我乱掉、啊，等等我一下。呃，嗯，是不是周遭蛮多朋友？我我其实到长大，嗯嗯、比如交女朋友，以前女朋友会分享一些很不快乐的经验，嗯嗯嗯、那包含报章杂志，就是到最近会发现说，哦，这些事情好像不是个案，而是一个不少见的社会现象
1: 。是啊，我我觉得只要身为女性，只要有阴道，从小到大一定或多或少。都会遭受到性的骚扰，这跟你长得美或丑，或者是胖或瘦，奶大或小，真的没有关系
0: 。我们常常会听到，就是最近有一个 slogan， 是“我可以骚，嗯、你不能扰”。是，但对异男或是一些 P D E 上面的人来说，嗯嗯、呃，我们社会其实充斥的，比如说检讨受害者，是就是说，那、啊、你如果不要露乳沟，你裙子不要穿那么短，嗯、你不要那么骚，你你就不会那么。有难听一点欠干之类的，你就不会遭受到这些事啊。嗯嗯嗯对这些部分，你有什么想要干掉
1: 吗？我觉得，呃，基本上你看到一个女生，你觉得她很骚，不代表她欠干，而且就算她欠干，她也不欠你干。然后我觉得，比方说，我今天路过一个女生，我觉得她穿得很少，你可以在脑袋里面意淫她，你也可以侵犯她多回，但是你实际上你就是不、啊、侵犯她。你可以在脑内里面，你有你各自的想象力吗？哦、是是是你的自由意识可以做，让你做任何事，带你去任何地方。但是你在实际上，你就是不能够去侵扰、侵犯这个人啊。嗯、那因为我们可能有一些义女，像之前在选举期间，大家就是也很喜欢吴依农啊，或什么的。那也只不过组织了一个农妇团队，大家都说吴依农我老公。但是吴依农在这个过程里面，是不是真的有受到性的侵犯？我觉得这是一个很大的问号。嗯，就是我相信异女也是会有他们的性欲，对于男性也是会有一些喜好啊，我们也会追星啊，干嘛的。但是我们真的很少在路上看到一个男人就摸他的屁股，或者是对他吹口哨，或者是对一个男人就说“哦，你欠套哦”之类的
0: 。好，那你刚刚有说，就是说包含你本身，或者是你周遭的朋友，都有很多相关的案例吗？嗯
1: 真的是几乎诶、欸，我觉得去问上百个吗？我我我真的必须说，我身边的朋友，我算是朋友很多的人，是那我真的身边的朋友，女性里面真的八九成都有受,受过性的骚扰，甚至是家内性侵，就
0: 是包含亲人
1: 。对，那我觉得这是一个很严重的问题、啊。是
0: 从很小的时候吗？小,小时候我，我
1: 我身边其实有几个朋友，就是。小时候大概国小，然后就被姑丈啊、舅舅啊，嗯，然后摸啊，甚至进入。对，嗯、那那在小女生的时候，到底一个国小女生是会多骚，我不知道。嗯、然后呃，然后在我的朋友的个案里面，就是他们可能会要会跟妈妈求救，但是基于一些文化、啊、或者家族亲族的关系，妈妈反而是会说。你们常北共？我们常常在
0: 报章杂志上看到，就是当跟母亲求救的时候，嗯、是不是因为一个社会框架或者压力下，家族的压力下，让他觉得，我觉得没有办法。种
1: 程度是因为我们认识这个人，我们就会觉得说，哎、欸，他不可，能，他其实人很好啊，嗯、怎么可能会做这种事情？那另外一方面，就确实是要维,维持一个亲族的关系，因为说出来可能会撕破脸，嗯，对
0: 啊。那你觉得，呃，遇到这些事情的时候，嗯、我以前有一个经验，就是当某一位前女友跟我讲说她以前发生的事，嗯、那我其实会很很单纯的说，那、哎、就反抗就好，你有学防身术，你是就踢她，或什么的。嗯、但是，是不是那个恐惧或是未知，就是那个突如其来的东西，其实会让会让人在。当下其实失去失去判断，甚至就是吓吓呆了。嗯
1: ，其实每个人我们都要理解，每个人对于恐惧的当下反应一定是不一样的。是，比方我曾经在西门町的时候就被路人就抓过奶，然后我当下我就定住，我就停在那边，我我什么事情都没有做，我没有叫，我也没有殴打他，我就是抓着我的皮包，他他摸了就走了。对啊，他就是跟我擦身而过，然后就这样飘，然后就走了。<笑>然后，但是我另外一个朋友，呃，他也是在忠孝东路上，然后也是被人家撞肩膀，然后就是回过胸部
0: ，很刻意吗？他是
1: 很刻意啊，就是回过去。然后我那个朋友，他是直接追上前去殴打他
0: ，好好帅、啊。所以
1: 我觉得每个人对于恐惧的反应真的是很不一样
0: 了。嗯，那你觉得要怎么建建立一些心理建设，嗯、或是包含在身体上心理上保护？保护自己
1: ，确实是要保护自己啊！因为我、啊、我觉得，对于很多社会案件，比方说捡尸这件事情，当然我会觉得说，你没有办法，你你不经过别人同意，你确实不能够带他回家，不能够侵犯别人身体。但是在某种程度上，我确实没有办法确保跟我一起出席那个喝酒场合的状况，其他人可不可以信任？嗯，所以我还是会觉得。我们还是要让自己保有一点点的意识，因为那一点点意识真的就是自我保护一个很基础的条件，对啊。然后另外就是，如果真的有发生过，不管是被性骚扰或是性侵，第一件事情就是还是要请大家不要责怪自己，因为我身边的伙伴或是我之前辅导的几个个案，他们其实。在于面对这些重大挫折之后，他们都会责怪自己，就是
0: 是不是我的自己的错？
1: 对啊，就会想说是不是我太骚，是不是我那天表错情，我给别人，我我给别人暗示了，所以其实都会责怪自己啊
0: 。所以也会有一些就是约会强暴或是之类的事情。对 ，OK， 嗯那嗯，在这个部分的话，就是同性的话也会做性性骚扰吗
1: ？呃。我其实是蛮听说男同志，呃，我觉得同志社群有很多种啦。那我确实是有听说过，比方男同志圈很常在健身房被偷拍啊。就是对于身体有一些不尊重的状态，嗯、我也是有听说。那在女同志圈也有听说过跟踪啊、骚扰，是。所以我觉得对于身体的距离，还有对于身体的尊重这件事情，真的是每个人都要学的，不分异同啦
0: 。OK， 还有一个我我想问的是，嗯、有一些就是比较保守派，嗯、或者是在父权既定框架上，然后大部分是异男的人，嗯嗯、他可能会说。如果继续同婚下去的话，第一个是台湾就要亡了，嗯、或者是说，那这样的话之后，比如说儿童儿童性交或者是受交啊都可以啊。那、嗯、对于这些，我不知道你会不会觉得太滑坡的说法，你你会怎么想回应呢
1: ？我觉得社会的演进都会有它的脉络跟方向前进，也不可能说通过了同志婚姻，所有人都变成同志。这是第一个嘛？那第二个生育力下滑，我觉得这是所有的进步社会、进步国家都会面临的事情。<是>因为当我们个人想要想要有更多的自主权，或者是想要有更多的自由的时候，我们确实就会重新去思考说，生育这件事情对我们是利多还是损害比较？嗯，所以我觉得这跟同志真的不是很直接的相关性。那其实，在同志圈，虽然台湾现在还没有办法开放让同志合法的生小孩，但是同志超爱生小孩的。
0: <笑>对，什么是,不是呃？其实
1: 台湾已经有上百个呃同志家庭的小孩，然后也有蛮多在努力，就是呃同志伴侣之间很努力的，呃，不管是出国啊，或是在台湾自行。对，自行延续下一代。你
0: 自己会想延续下一代吗？我
1: 不想啊。
0: 为什么？你基因应该还不错、啊
1: 、我又不是蔡依林，我留我的基因干嘛？我哪像那些异男，整天要生自己的小孩。
0: 我说我的基因太好了，<笑>我一定要让就是下个世代有我的基因存在。<笑>
1: 对啊，我觉得不需要啦。这世界上不需要我比我优秀的人还很多
0: 。我们知道，其实有很多的派别嘛，就是比如说刚刚讲的婚姻的毁废派，就是不要婚姻。<是>那也有是一个。还是跟婚姻共处的，那也有一派的话是比较性解放或是开放关系的。嗯嗯嗯我真的相信有一些听众他未必未必了解，稍微科普一下这性解放和开放式，这
1: 好像也有点难度诶
0: 、欸。用白话一点没关系，我们我们现在在喝酒，你就、哦、你就白话说就好好
1: 。呃，我们在做婚权的这个路径上面，其实有很多的讨论啦。<是>呃，同志的婚姻平权并不是到。最近才突然间发生，<是>而在过去三十年，台湾其实一直有不断的讨论。那在这个过程面，就会有很多的学派跟声音。比方一派，就是你刚刚提到的毁废派、毁家灭婚，他其实讲到的是说，婚姻制度其实对于生物上、对于人类社会上，其实并不是一个最好的制度。反而会钳制很多人的自我成长，是，所以他们会觉得说，呃，同志在争取这个婚姻的过程的这个路线是错误的，我们应该要重新去检讨异性恋的婚姻，而不是福音在异性恋的架构下面。是，那另外一个呃比较主流的，就觉得呃，不管是我们现在确实就是活在这这个社会嘛，我们的法律、我们的经济相应而生的，比方保险。等等，确实是需要透过婚姻制度去凝聚，或者是去规范一些事情。所以很多的同志还是会希望说，我们希望有跟异性恋一样的平等，那就是婚姻。嗯、这其实是一个最基础的，我们被看见、被承认，然后在法律跟社会上可以得到相应的周全婚嫁、啊、保险等等。对，那另外一个性解放，其实我觉得性解放它其实是一个很粗略的词啦，嗯、基本上。性解放这件事情，并不是说你滥交，这不是这件事情。<是>性解放它其实是有一个很长的脉络跟历史的缘由，就是我们想要打破男生要有男生的样子，女生要有女生的样子的这个传统的窠臼。那包括从第一波的女性主义啊，不管是从呃女生争取投票权。黑人女性的争取解放啊，或是平等，其实这些全部都是性解放的一环。那包括我们每年走上街头的、嗯、呃同志大游行，其实都是在争取性跟性别这件事情，它是可以突破框架的。对，并不表示说“性解放”三个字就等于滥交啊，呃，艾滋病啊，什么肛交啊，什么一夫多妻，嗯、不是这件事情啊
0: 。嗯。嗯那开放式关系，嗯，有些人就会解读成多批或是什么的。那他的他的意思是什么呢？
1: 开放式关系是指，呃，相较于开放式关系，其实我们比较能够理解就是一、e、对一、e、关系嘛。就是我如果今天跟你交往，我们两个人结婚，我们两个人缔结了家庭，是我们就是在这样子一个单位。的状态下，在这社会上生存。<是>那开放式关系就是指说，我们虽然是一对，可是我们也许还有感情的其他可能。我可以跟别人缔结关系，那开放的程度可以由我跟你来讨论。比方说，你是允许我出去约炮吗？一夜情吗？或者你允许我跟别人有呃开展另外一段关系这样子？那开放式关系这件事情，它其实。很渊博啊！<是>如果有兴趣的伙伴呢，都可以洽询台湾同志咨询热线
0: 。Okay, 我记得那个瑞典好像有七种还是十几种的伴侣制度
1: 。对啊，
0: 那呃有一本那个小说后来有拍成电影，就是《龙文身的女孩》，嗯嗯它里面那个小说。我我觉得第一个是他写的很好，的、就、剧、是、情什么的。但是他里面的话是，他用非常平淡的口吻在叙述很大量的开放式的关系，比如说那个那个部分我，我我强烈推荐他看，就是说他并不是这个剧小说剧情的主轴，但他淡淡的讲出。非常各种的关系，其实让我蛮蛮震惊，说哇，在瑞典好像这些事情是非常稀松平常的、嗯。
1: 其实也是要跟大家讲说，我们人生活在这世界上，我们本来就有很多不同的面相嘛。嗯、我们也在不同的朋友面前呈现出不同的样貌，所以我们对于情感的需求，对于友谊的需求，其实也是多样化的。那关系这件事情。就会因为我们多样化的需求而衍生出来。比方，我跟 A 可能就是喝酒朋友，我跟 B 可能可以跟他聊心事，我跟 C 可能跟他一起聊猫猫狗狗。所以，其实这件事情其实是非常非常平常的。我们其实实际上就是一直在经验跟经历的事情，只是说带到关系上来讲，因为我们已经太习惯一对一的稳定的，嗯、我就是要跟一个人天长地久，我就是要为了他守贞。我们就是对于这种浪漫的情爱想象，就有点太单薄、太单一了
0: 。但其实这，我我觉得人之所以为人，还是会有一些人性，就是比如说占有欲。是啊，呃，排他。嗯，对。那这部分的话，是不是它有因然和实然的分别？就是说，呃，可能可以有这种选项，但加注在我身上，我不一定能，对啊，接受，对啊、包含你自己本身的。嗯
1: 对，因为我就是一个很小心眼的杜妇，<笑><笑>所以我觉得可能就，但是就是反正别人可以，我不一定可以嘛。所以就确实是需要很多的讨论，还有自我的认知跟挖掘。就是我必须要知道，说我什么可以，我什么不行，才能够进一步去讨论说我的另一半你可以什么，你不行什么
0: 。对啊。节目最后，我想你。对两个族群有一些建议，或者是不要是鸡汤，就是很真的话。哦、一个的话是异男，嗯 ，P T E 上面那些人，其实我我相信听众有一些的话是这样。那、嗯、但我不觉得这些人是他永远都会是这样，而是他缺少对话的机会。嗯、这是第一个异男。嗯、那第二个是可能尚未出柜，或者是正在遭受，比如说性骚或者一些状态的人，嗯嗯嗯嗯、要不要？就是可以分享一下你的想法吗
1: ？我觉得我因为我对于异性恋男性的认识很不多，然后也尽可能的保持一点点距离。哦、谢
0: 谢你今天接受我<笑>我的邀请
1: ，不会不会，我们两个虽是亲密的，谢谢谢谢。呃，因为以我过去交往过男友的经验，我觉得我对于异男在情感上面的唯一要求就是。尿尿的时候，不要尿到马桶盖上。也太
0: 低了吧！
1: <笑>对，真的，因为我交往的，<笑>我会跟那个男生分手，就确实就是我做到他的尿。
0: <笑>那插播一下，就是会不会有人在挑战说啊，你你都一直跟那个同同事，你就是没有体验过跟男生的好，或者、嗯、我就是没有没有体验过很厉害的。嗯嗯嗯，对你有你有被你有遇过？
1: 有啊，有有我都一直觉，我都一直觉得我自己是选择成为一名女同志的，对。然后如果有这样子的疑惑，就是说，啊，你没有用过男生啊，什么什么，我可能就会问他说，我可能也会建议说，那你们也试试看用用男生，搞不好你们也回不去用女生啊，<笑>这也很难讲。就大家彼此彼此啊， <Okay. S 1> 大家都可以选择成为一名同志。
0: OK， <笑>那对于就是刚刚说上位出轨，我我相信现在社会的氛围跟十年前或是几十年前差非常多。嗯、对他们有没有什么建议？以及就是最后就是对可能正在困扰的这些人、嗯
1: 嗯，我觉得如果是上位出轨的伙伴啊，呃，我都想要让大家知道说，你们其实不孤单，你们绝对不是只有自己一个人。那其实在网络上可以搜寻到很多相应的资源，比方刚刚提到的。呃，台湾同志咨询热线啊，或者是婚姻平权，呃，哎、欸，现在改名是彩虹平权大平台等等，其实网络上都有蛮多资源，你可以去咨询。那你会找到很多的朋友同温层，那有同温层，我们相较就会比较安全一点，更安心一点点。那大家都要知道說，说你们都不孤单。是。那对于目前正在面对正在受伤的女生，或者是正在。不管是女生或是男生，在面对到性的不平等的待遇，我还是希望可以求救，不要隐忍这件事情。所有事情其实都不是你的错，你还是要努力站出来。嗯、那
0: 如果说他站出来反而更被羞辱，或者是更被揭露更多，不想要呈现的伤疤怎么办？
1: 这是有可能的事情。其实，呃，任何的状态出轨，不管政治出轨、性倾向出轨，甚至是呃自己正在遭受到性骚扰、性侵害这件事情的 come out， 我们都要必须要承担我们公开之后必须要面对的很多攻击。但还是要跟大家讲说，说这件事情不是你的错，就是没有人应该被这样子
0: 对待。嗯。今天迷你走音到此结束，非常谢谢小溪今天的分享，谢谢也希望对大家的性别相关的知识有有有所长进。OK， 喜欢的话欢迎分享，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。